0: Vers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère Prove Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel Mondiuto.
1: On écoute à tous. Grand Dieu, Dieu le Tout-Puissant, pour la sainte bataille, revêt nous en Christ des armes de la lumière, dont de ton esprit. Emmanuel Mobitang est à la prise de son. Le Seigneur nous a éclairés. Dans cette grande bataille que nous menons dans ce monde, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Devant la puissance infernale de Satan, que peut l'être humain si Dieu n'est avec lui Cessons d'être présomptueux. Prenons notre place dans le Seigneur et laissons-nous guider par sa main puissante. Si, au cours de cette méditation, tu as été interpellé, ou marqué particulièrement par un fait ou par une parole, rends-nous ton témoignage. Appelle ou écrit. Voici nos points de contact pour toute correspondance.
0: À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Site www.twrafrica.org
1: Nous avons vu dans les précédents programmes les quatre termes, les quatre mots qu'il faut comprendre quand on veut sérieusement étudier la Bible pour être béni et profiter de ses bienfaits. En premier, il y a le mot révélation. Dieu s'est révélé. Savoir que le Dieu de l'univers n'a pas abandonné l'homme à ses fins. Il s'est révélé à lui par sa parole, par l'action du Saint-Esprit. C'est la révélation. C'est la révélation. Deux, il a Inspirer sous le contrôle du Saint-Esprit les hommes, prophètes et apôtres, pour que l'homme soit en contact avec lui par sa parole authentique. C'est ce que nous appelons l'inspiration. Le Saint-Esprit a pénétré des vies, à inspirer. Trois, le Saint-Esprit éclaire notre esprit, nous définit de manière exacte les mots, les paroles dites par Dieu pour notre épanouissement. Puisque l'homme vient de Dieu et le Seigneur nous veut joyeux et vivants. quand nous comprenons à fond sa parole, nous sommes heureux et bénis. Cette action du Saint-Esprit qui envoie la lumière, qui explique la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons l'illumination l'illumination, l'éclairage. Ces trois actions sont les œuvres du Seigneur qui cherche l'homme pour le sauver du mal et l'amener à la vie. Maintenant, quelle est la part de l'homme dans la compréhension, dans la possession de la Bible, la parole de Dieu Il appartient à l'homme d'interpréter à son tour la parole de Dieu selon ce qu'il a compris exactement. Amis, pour mieux interpréter la parole de Dieu, voici ce qu'il faut faire. Un, il faut comprendre chaque texte de l'écriture à la lumière de l'enseignement de toute la Bible, comme nous avons vu. Évite, et évite, et de te limiter à un seul verset isolé, car ce que le Saint-Esprit a dit dans un passage qui semble flou ne va jamais, jamais contredire ce qu'il a enseigné dans plusieurs passages. Ne te fonde pas sur un seul verset. Considère la position de la Bible sur tout le sujet en question. Qu'est-ce qu'il faut en deuxième partie ami? une chose est sûre, toute la Bible nous appartient. La Bible t'appartient, mais toute la Bible ne s'adresse pas à nous. Quand Dieu a dit par exemple à Josué de traverser le Jourdain, tu sais bien qu'il s'agit spécifiquement de Josué, pas de toi ni de moi, non tu n'iras pas en Orient pour traverser le fleuve le Jourdain. Bien sûr, bien sûr, tu peux en tirer une leçon spirituelle pour l'appliquer à ta vie. Ça, d'accord. Troisièmement, il faut comprendre un verset à la lumière de son contexte, c'est-à-dire à la lumière de l'ensemble du texte auquel il est tiré. Ne l'isole jamais pour le commenter lui seul. Par exemple, quand Paul dit, en 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, tout m'est permis. » Le contexte, c'est-à-dire l'ensemble du texte, parle uniquement de la nourriture, pas d'autre domaine, pas d'autre domaine, pas d'autre chose. Quatrième, il faut savoir s'il y a un texte de base qui traite le sujet en question. Il faut s'appuyer sur le texte original, le texte de base de la Bible. Et tu peux consulter les commentaires bibliques qui peuvent expliquer le sens des expressions qui sont difficiles ou vagues dans ta langue. En cinquième position... Si le sens naturel est possible, nous devons interpréter littéralement la Bible. Si le sens naturel est possible, nous devons comprendre un texte dans son sens non littéral lorsque le sens littéral est impossible ou à cause de son contexte ou d'autres passages qui traitent le même sujet ou encore à cause d'autres vérités fondamentales de la parole de Dieu. On ne peut pas se jeter sur la Bible et l'interpréter comme bon nous semble, de grâce, de grâce. Ce serait une très grosse erreur. Tu vois, quand tu achètes un appareil, avant de l'utiliser, tu lis attentivement le mode d'emploi d'abord. D'abord, avant de le faire fonctionner, même si l'utilisation urge. De même que quand nous achetons un médicament à la pharmacie, on lit d'abord la posologie, les indications données pour l'utiliser. De même, de même, il nous est très utile d'apprendre comment aborder la Bible pour une meilleure utilisation. Négliger cela c'est aller à la dérive. Pour bien le faire, il faut... Un. Un. Commencer par la prière. Il faut prier. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il faut que Dieu inspire. Ouvre ton esprit. Deux. Lire la Bible. Trois. L'étudier. Quatre. La méditer. Cinq. Lire les livres sur la Bible, tel le commentaire biblique, avoir le dictionnaire et d'autres livres. 6. Obéir à la Bible. Et 7. Communiquer à d'autres ce qu'on a appris. Voilà ce qu'il faut faire pour bénéficier véritablement de la Bible. Il faut commencer par la prière. Il faut commencer par la prière. Parce que, comme je l'ai dit, si la Bible ne contenait que des pensées humaines, l'homme n'a pas besoin de prier pour la lire. On la comprendra en tant qu'homme, mais la Bible contient les paroles de Dieu, le Dieu de l'univers. C'est la révélation de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Il s'est révélé à travers sa parole. C'est pourquoi l'homme naturel ne peut pas la comprendre, fût-il un grand savant. <rire> pourquoi Pourquoi Parce que c'est spirituellement qu'on peut la comprendre et non intellectuellement. Si donc Dieu ne vient pas ouvrir les yeux de ton cœur et n'éclaire pas ton intelligence humaine, Jamais, jamais, tu ne pourras la comprendre. Jamais. C'est pourquoi il faut prier pour lui demander d'ouvrir notre intelligence et notre cœur pour comprendre. Comme le psalmiste l'a fait, disons-lui, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Amis, si le Seigneur n'intervient pas, jamais tu ne pourras comprendre les profondeurs de sa parole. Tu ne verras que humainement. L'apôtre Paul a prié dans ce sens pour des chrétiens, principalement ceux d'Éphèse, afin que Dieu illumine leur cœur que Dieu éclaire leur cœur en leur accordant un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent les profondeurs des choses de Dieu et en bénéficient. C'est écrit en Éphésiens chapitre 1, verset 17 et 18. Amis, prions les uns pour les autres à cet effet. C'est tellement important. Si tu veux comprendre la Bible, il faut demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence et d'éclairer ton cœur. Après cette prière adressée à Dieu, le deuxième pas à faire, c'est de lire maintenant la Bible. Nous prions Dieu et lui demandons d'ouvrir notre cœur afin de comprendre sa parole. Et le deuxième pas après la prière, c'est de lire maintenant la Bible. Le deuxième conseil peut paraître très simple. Mais lorsqu'on veut comprendre un ouvrage important, un livre qui est écrit, qui est important, si nous voulons vraiment comprendre le livre, la première démarche qu'on entreprend, la première chose à faire, c'est de lire le livre. De lire cet ouvrage. Le docteur Campbell Morgan a écrit de merveilleux commentaires sur chaque livre de la Bible. Or, cet homme raconte qu'il n'a jamais, jamais, rien écrit sur un livre biblique sans l'avoir lu en entier au moins 50 fois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le fondement de toute étude d'un livre est tout simplement de le lire et de le relire sans cesse. Car à chaque fois que tu le lis, à chaque fois, on le comprend mieux. À chaque fois que tu lis un livre, tu le comprends mieux encore. Tu vois, le livre de Néhémie rapporte un incident très intéressant. Il a dit, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. » Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et de femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Némi chapitre 8 verset 1 à 3. Tu vois, les Juifs s'étaient trouvés en exil en Babylone pendant 70 ans. Pendant ce temps, la majorité d'entre eux n'avaient eu aucun contact avec la parole de Dieu, dont il existait sans doute seulement que quelques rares exemplaires. Une des copies se trouva en la possession d'Esdras et il la fit lire devant le peuple revenu de l'exil. Il a dit, « Josué, Bani, Sherebiah, Jamin, Akoub, Shabetai, Odija, Maïséja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaja et la Lévite, expliquaient, la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est écrit en Néhémie chapitre 8, versets 7 et 8, précisément. Tu vois, c'est une liste de gens très importants. C'est pourquoi j'ai dû citer toutes ces personnes. Ces gens prenaient le souhait d'expliquer la parole de Dieu. Ils expliquaient la parole de Dieu à tous ceux qui étaient là. Ces enseignants sont cités parce qu'ils interprétaient convenablement la parole de Dieu au peuple. Les gens certainement leur posaient des questions pertinentes. Et calmement, calmement, il prenait le temps de les situer sur le contexte. Il les éclairait sur l'importance de toute la loi et pourquoi, pourquoi Dieu a donné chacune de ces lois. Ces enseignants sélectionnés connaissaient parfaitement la loi et pouvaient à juste titre l'interpréter, l'enseigner. Les anciens disent que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. L'esprit les soutenait et le peuple était tellement motivé qu'il est resté là. Il est resté là, debout, en train de les écouter. Ces hommes donnaient à fond ce qu'ils possédaient, la connaissance des saintes Écritures. Ainsi, non seulement... Esdras et les scribes lisaient dans la parole de Dieu, mais ils en expliquaient le sens. »
0: Vers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bibles, une production de Trans World Radio Afrique, présentée par Marcel Do.
1: Aujourd'hui, même dans certaines églises, l'attention est détournée de la parole de Dieu elle-même vers bien d'autres choses. Nous avons des comités, nous avons la musique, des loisirs, ainsi de suite. Dans certaines églises, on n'enseigne plus la parole de Dieu. Dans certaines églises, on n'enseigne plus la parole de Dieu de façon suivie et systématique. Mais chacun a l'occasion de dire ce qu'il pense. Et les gens préfèrent suivre ses pensées. Or, si tout le monde ignore la parole de Dieu, si tout le monde ne connaît pas la parole de Dieu, ce que chacun veut dire n'a aucun intérêt. Ayant à l'arrière-plan les recommandations de Paul à Timothée, qui sont des avertissements, car Paul dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » C'est écrit en 2 Timothée 4, verset 3 et 4. Amis, nous sommes arrivés à l'époque où des auditeurs orientent et transforment leurs prédicateurs pour ne dire que ce qu'ils aiment entendre. Pour certains, si le prédicateur ne se soumet pas et ne veut pas quitter la communauté, alors ces gens abandonnent l'assemblée et s'en vont ailleurs où on prêche selon leur désir. Paul demande qu'on prêche la Bible elle-même. Il faut prêcher la Bible, la parole de Dieu elle-même. Rien d'autre ne doit être enseigné que la Bible seule. On ne doit pas choisir un seul verset pour fonder son enseignement. Mais prendre le contexte, l'ensemble de ce qui est dit. Il faut prêcher la parole dans son intégrité. Évitons de caresser agréablement les oreilles de ceux qui désirent ardemment être caressés. <rire> Sache que certains viennent uniquement pour entendre et non pas pour apprendre. Ces gens veulent de la distraction et non un enseignement sérieux de la parole de Dieu. Amis, il faut connaître la parole de Dieu dans son ensemble et ne pas se contenter de quelques passages favoris. Voici le témoignage d'Amos Wills. Il a écrit ceci, J'ai cru connaître ma Bible en lisant par-ci, par-là, un jour, dans Jean, et le lendemain dans Matthieu, quelques passages de la Genèse ou des Haïts. quelques psaumes, surtout le psaume 23, où il a dit, L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, etc. Oh, je ne faisais que citer toutes ces paroles sans les placer dans leur contexte, c'est-à-dire sans les étudier à fond pour en profiter. Ensuite, je tombais sur Romains 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Après Romains, je me mets à lire Proverbe 1, croyant couvrir ainsi toute la Bible. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples des discernements aux jeunes gens la connaissance et la réflexion, etc. Mais, lorsque je me suis mis à lire de façon suivie toute la Bible, j'ai découvert que je la connaissais très peu. Nous ne devons pas traiter le livre le plus merveilleux du monde comme nous ne traiterions aucun autre livre au monde en lisant un paragraphe par-ci, un paragraphe par-là. Si seulement nous lisions la Bible avec persévérance, nous en gagnerions une vue d'ensemble qui nous plongerait dans l'adoration totale. Oh, souvenons-nous de ces juifs qui s'étaient trouvés en exil en Babylone pendant 70 ans. Et pendant ce temps, la majorité n'avait pas eu l'occasion de rentrer en contact avec la parole de Dieu. Et ces gens ont insisté, ils voulaient entendre la parole de Dieu. Et ces hommes ont pris le temps. Les Josué, Bani, Chéribia, Jamais, Akoub, etc. ont pris le temps de leur lire la parole de Dieu. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est écrit en Néhémie, chapitre 8, verset 7 à 8. Chers amis, il est très important pour l'enfant de Dieu de comprendre la parole de Dieu. C'est quand nous avons compris que notre vie se transforme et qu'il peut avoir un réveil chez nous. Alors que le Seigneur soit avec toi, tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous, suivant sa parole. À bientôt.